0: Cabelo de pomba beba vai ser assim mesmo, ripão, pai velho. na simplicidade, deixa o cabelo assim. Outra coisa, tá russo, é, deixa eu me ajeitar aqui, como é que tá a voz, dá um retorno aí, por favor. Eu tô em gravata, gravata não, sairé, tá? Vim pra cá, fugi de novo de lá. Isso foi repentino, a gente simplesmente decidiu dar uma fugida pra cá, é, eu decidi, na verdade. E valeu a pena, porque eu tive umas experiências bem bacanas essa noite. E sem contar que eu queria enfatizar, por favor, me dá um retorno do áudio aqui. Eu tive que fazer uma adaptação aqui em relação ao microfone. Arruma esse cabelo aí, pai velho. Deixa eu aí. Em relação ao microfone, deixa eu ajeitar aqui pra vocês me falarem como é que tá a voz, tá? Estão me ouvindo? Maravilha. Porque eu tive que usar um microfone lapela com o tapa vento, não tapa vento, o tapa sopro, na verdade, o não direto do outro microfone, tá? É, aí, para isso, eu não estou com o meu corta-vento ainda, então, de vez em quando bate uns ventos pesados aqui, me avisa quando mal mau áudio. É, aí eu fui para cara, eu queria enfatizar de novo, com muita força, a... deixa eu ajeitar melhor aqui essa câmera que está rosto, cara. Vocês vão ver as casas ali embaixo? Deixa para lá. É, o quão, o quão é, eu... me sinto em paz aqui. É, é como se... Eu, é muito interessante ah, como eu percebo de forma abissal o ruído de lugares agitados. Não só porque é agitado psicologicamente, é como se tivesse um barulho que você não, não consegue desligar. Sabe uma música que está tocando, mas você não está ouvindo, mas você está? Você está ouvindo em algum lugar e eu estou ouvindo na, na, na questão energética, na questão mental, na percepção, né? Da, das energias mais sutis, eu consigo sentir aquela frequência. Aqui, a frequência, ela desceu, cara. Ela... é como se dirigasse... A música que eu estou tocando aqui agora... É como se... não tivesse mais, velho. E os seus pensamentos, eles centram entram, tá? sua mente centra e é impressionante as coisas, por isso que eu digo os aglomerados são mal necessário para a sociedade moderna, eu chamo moderna entre aspas porque não pode ser moderno um tipo de vida tão doentio de ficar preso dentro do escritório 24 horas já sem necessidade, exatamente eu queria de novo enfatizar isso isso vai acontecer de novo tá? A, o Covid, apesar de todas as dificuldades esse vírus também nos ensina várias coisas, uma delas é essa necessidade de, através do avanço tecnológico a gente não precisar mais ficar aqui nenhum robô pegando o trânsito, andando para lá e para cá. Menino dá para estudar à distância. Eu sei que ninguém, os pais não vão ter paciência, vão levar para a escola para pagar, para quem não vai ter para quem olhar, tem que trabalhar. E todo o sistema que está inserido mentalmente, na forma como tem que ser, ele está englobado. As pessoas não precisam ficar sentadas atrás de uma mesa por oito horas, todo dia olhando para o relógio. Meio dia, levanta-se correndo. Oito horas da manhã cheguei ponto. Não existe mais isso. Hoje em dia existe é, a produção, de qualidade de vida, onde você cuida do seu cachorrinho, cuida da mora suas plantas, sabe? E quanto, por exemplo, ficou esse eu você entendeu com ele? Eu pego, eu vou ao banheiro de madrugada e boto, porque eu dá umas oito da manhã, eu já tô. A partir das sete ele já fica acordado, né? Aí, às vezes, eu estou dormindo, oito e pouco, alguém de trabalho me liga, eu acordo, eu, eu dou uma afinada na voz, bom dia, tal, eu estou aqui trabalhando, tá, deitado. Né? Tranquilo, vou lá agora, na mesma hora meu computador já está ligado, já ajudo todas as pessoas que precisam, ver se os serviços todos estão funcionando. E volto à minha atividade, tomo um cafezinho, enquanto estou o tempo todo, agora entre os projetos desses, eu venho consigo fazer. A qualidade de vida é isso, e não o que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos vivendo uma... Eu não sei o que é é uma, uma, um, um, uma doença de aceitação do erro. É como se fosse uma barata que vive no esgoto, aprende a viver no esgoto e enxerga o esgoto como lógica. Me desculpe, nós não temos nenhuma qualidade de vida energética, psicológica, presos, um monte de gente mal-humorada no mesmo lugar, todo mundo preso, na mesma hora fazendo as mesmas coisas, às sete horas da manhã todo mundo levando o menino para a escola, todo mundo ficando preso no trabalho. Nós estamos vivendo de forma doentia. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aceitando o padrão dessa doença como, entre aspas, normal, que sirva para algum aprendizado. Isso Eu queria enfatizar isso sempre. É importante pensar diferente da qualidade de vida das pessoas, fazer com que elas possam produzir à distância e ser sérias na sua produção. né? No sentido de que está tudo pendente, não tem nada pendente, pô, pelo amor de Deus, velho! Vá cuidar dos seus filhos, vá fazer a comida da sua casa, vá limpar seu quintal, vá lavar louça, sei lá, entendeu? Mas é, 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 é essa humanidade, essa espiritualidade que tem que estar tá aí, tá? É, ah, não, porque eu sou muito importante, eu mando de 100 mil, pra... pelo amor de Deus, velho. Tem que cair uns minutos, não há Ainda bem que existe alguma receita que existe sobre preços altos. Aprendizados como o momento que a gente está tendo. O problema é que daqui a pouco nós vamos voltar a um novo normal, onde um monte de corno vai fazer trânsito de novo de máscara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não faz sentido, tá? Vou contar meu relato agora. É... Deitar ontem à noite, por volta das quatro, três, acordei várias vezes durante a madrugada aqui, por alguns motivos aqui pessoais e tal, é, o cachorro bagunçava, a Natália acordava às vezes com asma, porque mudamos de quarto, aí depois ficou melhor, porque a casa ficou fechada por um tempo aqui, aí quando voltou tinha aquela ela, ela, asmática e tal. Aí, quatro horas da manhã, eu fiquei sem sono, liguei o celular, fiquei assistindo Boruto, uma merda. Mas é o que, a primeira coisa que eu vi ali, fiquei assistindo. Aí meu frontal fortemente ativou, mas for, tão forte que eu, eu fiquei impressionado, sem fazer nenhum esforço, eu, na memória de liguei o celular. Botei do lado, trabalhando a energia, trabalhando a energia, senti o estado vibracional, perdi a consciência por alguns minutos, o que é normal. Porque você está na saída entre o corpo físico e a chegada ao corpo astral, tem um espaço de tempo na, per na perda de percepção do corpo e na chegada no astral. Então, às vezes, o corpo cai, o cérebro, você vai junto, depois você desperta quando você chegar ali, foi o que aconteceu. Despertei inconsciente relativamente inconsciente, dentro do quarto. O mais interessante, eu queria enfatizar isso. Eu estou acostumado a dormir no meu quarto lá em Recife. tá? Então, o mais comum num sistema onírico e num sistema de sonho, para você ver a comprovação do relato, seria eu despertar ou no meu quarto, ou em um lugar louco, e não ver o quarto perfeito aqui. Eu não vi o quarto, porque você poderia pensar que meu corpo estava com o olho semiaberto, não. Eu, meu corpo estava virado do lado de esquerdo, de costas para o lugar onde eu estava e eu passei a ver, eu meu quanto meu corpo astral, ele, eu estava solto, né, relativamente com alguma limitação obviamente pela proximidade áurica, e eu comecei a ver a, a varandinha, então a varandinha de entrada, onde eu, é, no quarto, onde eu consigo, consigo até ver essa essa parte aqui da parte que eu estava, não dá para ver direito, dá para ver esse ângulo para cá. É, e aí, do nada, me entram... Peraí que minha câmera ia virando aqui. Do lado, me entram, cara, duas mulheres de roupas... Tipo, não sei nem que roupa é aquela, mas sei lá, de roupa de lingerie. Uma coisa assim. Primeiro, uma das coisas mais lindas do universo. Na minha concepção limitada, né? De inconsciência. Perfeitas. E, imediatamente, é, eu... É, é, eu... Tá, consciente, né? E era uma energia muito forte. E você não sei se você já teve a oportunidade de ter sonhos eróticos, mas eu estou falando só e eu despertei no sonho, né? Entre aspas, na, na projeção inconsciente entraram no quarto como se estivessem falando hoje. Ele não vai sair consciente, tá? Hoje a gente vai controlar a consciência dele aqui para mostrar que não é bem assim. Que a banda toca. Eu senti depois no final isso. Eu vou explicar. Entraram a primeira que me agarrou e eu já estava deitado em cima dela, em cima da minha cama. E a segunda que estava em pé assistindo, que era tipo a chefe daquela segunda, que estava enxergando as atuações dela. É como se fosse o seguinte, bora lá controlar ele, tá? Aí beleza, eu estou assim, cara, uma energia da porra, olhei para o rosto dela e, ela, pra, e eu inconsciente, né? Por um minuto ela não desviou o rosto e eu achei a coisa mais perfeita do mundo, o desenho da coisa, tudo perfeito, a indução que ela me passava mentalmente. Aí eu senti aquela energia forte do caramba. Pô, minha esposa, que coisa louca é essa? Velho? A culpa, né? Junto com a ação, me sentindo culpado porque não é correto. Quer dizer, minha ética na inconsciência tentando atuar sobre o instinto monstruoso, quase que incontrolável, de, 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 perdão. Basicamente incontrolável, mas ainda assim existia a ética tentando me despertar. E o que é bom significa que através da indução do meu próprio inconsciente, tá? Eu estou melhorando muito. Então é uma análise positiva. Sobre isso, deixa a gente esse cabelo de deixa essa por voar. Deixa na paz de já. Aí eu, eu olhei de novo pro rosto dela, sentindo aquela energia forte, cara. Aí de repente eu falei, você é uma diabinha. No sentido que era uma coisa linda, mas extremamente impossível de controlar, né? E eu peguei ela assim pelos ombros. E você... Aí ela tomou um susto, porque ela era iniciante. A chefe estava em pé na porta olhando. Imediatamente, ela passou de. Foi como se fosse assim: como se a pessoa estivesse enviando um jato d'água em você. De repente parou. E quando parou, eu voltei a, a perceber. Eu, eu saí da, da energia que estava tentando me induzir, tá? Mas você é uma... Aí eu acordei. Você realmente é uma diabinha. Querendo me tirar do CD. Rapaz, essa mulher tomou um susto, meu irmão. A diabinha tomou um susto tão grande, cara. Mas tão grande. Assim, ah! E a do lado, ela falou, não! Ela gritou assim, né? Tipo, você não conseguiu controlar ele. A imaturidade dela, na verdade. Ela, 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 eu percebi a mente dela, a som por poucos... Uns dois segundos, assim. Que ela ficou frustrada com a atuação dela. Eu não sei, mais que não faça nenhuma maldade com a diabinha. Você foi mal, vai ficar presa aqui na jaula, aqui no astral, por dois para aprender a não ser mal. Tá? Aí... Eu, e eu, ela, o susto que ela tomou foi tão intenso, fora o grito que a mulher deu, que misturou as duas coisas mais, o meu despertar, eu abri os olhos na mesma hora, do lado, assim, toda arrepiado meu irmão, arrepio da porra, sentindo aquela energia forte assim, atrás de mim ainda, do lado, eu virei de frente, assim, puta merda, velho, querendo, elas estavam querendo me tirar a lucidez do tipo, o sai sempre do corpo aí, em sairé, vem pra cá, hoje ele não vai, não, hoje ele não vai sair, não, Agora, o que me deixou mais curioso foi o meu frontal abrir, Porque eu, aí eu fiquei pensando tipo, sobre a atuação de algum mentor sobre mim ou sobre se foi minha própria atuação consciencial sobre o que estava acontecendo no, no assédio dos sucubus fortíssimo ali sobre mim, cara. o sucubus, do sucubus, sabe o que é? Sobre minha presença e eu conseguindo sair, por, principalmente pela imaturidade da... da, da não pode, eu, falei, eu até falei brincando depois. Falei, ô oh, oh, chefona, vem cá, me ouça um pouquinho. Não mande as estagiárias não, porque eu vou perceber, a estagiária é linda, viu? Inclusive muito melhor que você, a plasmagem dela tá perfeita eu, tirei, eu não vou tirar onda não, não vou escambar, o neguinho vem lá da, da PQP do umbral Para perturbar um, um camarada aqui deitado, a minha onda eu tirei Olha, a plasmagem dela tá perfeita, a diabinha é linda Mas ela não tem experiência, tá? A próxima vez vem você, mas plasma melhor, porque não estava muito bom não, tá? Eu tirei, eu não tirei nenhuma do que? Nico escambou porque a pessoa pode me desgraçar. E depois eu falei, mentor, obrigado. Estou tô, tô falando com ela, até porque eu tenho uma fome de educação. <risos> porque eu já estou na outra fase, tá? Eu vou continuar perdendo a lucidez, porque eu não sou perfeito, não nego. Bebo, não ne devo, não nego, pago quando puder. Né? Como faz o clichê. Não nego que devo, que sua alma se é Que a diabinha tinha, realmente tinha... Rapaz, se a diabinha não tivesse errado, na hora que eu chamei ela de diabinha, eu não ia acordar. Mas a diabinha errou, aí me se lascou, meu pai. A experiência contou um pouco mais alta ali. <risos> Porque, meu irmão, você não tem... Imagina a situação. O maior... Eu sei que é difícil você pensar, é ruim de falar essas coisas, mas eu falo, o maior... Aqui, minha esposa não pode ouvir. O maior sensação que você pode sentir por uma pessoa. Vontade de agarrar, de uga-buga na cabeça, não sei o quê. De virar um, de cabeça para baixo. A sensação mais desgraçada de pular de cima do Guadalho e falar! a sensação mais desgraçada que você puder imaginar no sentido de que pode tirar você da sangue, você pode ficar insano. Você não pensa se está com camisinha, você nada. Você pode virar um bicho um o gabuga, assim. Essa é a sensação do negócio. Não tem como controlar, você não tem como controlar. Você pode, pode vir esposa, marido doutrinário, ou sanguinário, ou ciumento, ou com ideias preconcebidas num sentido único. Mas não tem uma pessoa que eu conheça, nenhuma encarnada, que facilmente se desvincula dessas desgramas. Eles são os piores assediadores que tem, porque eles conseguem ir lá no fundo de você. É tão forte o negócio que você não consegue entender, quando você volta, como. É porque é, é, é visceral. É mais do que você pode chegar a, a presença dessas pessoas, elas são incontroláveis. Por isso que você não pode nunca se sentir a última bolacha do biscoito. Porque você não é. Por isso que, inclusive, eu, sou super respe... eu brinquei com ela e depois olha, eu também transmiti ideia de respeito. Falar, mas pera lá, velho. Porra, deixa eu em paz, porra. Que isso, velho. O camarada aqui vai para um lugar calmo, para ter uma frequência tranquila. Aí vem a desgrama, bora lá. Vamos sugar o miserável. Mas, pera aí, velho. É fogo, é triste, mas é exatamente isso, tá? Vamos começar o fac aqui, e fica aqui registrado esse, esse relatozinho, que eu não passei uma vergonha muito grande, por causa da inexperiência do espírito que estava ali. Com certeza era, 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 era uma estagiária, eu acho até que era uma pessoa preparada, mas talvez se estivesse junto, vai você. E a outra ficou, ela ficou, a paz em pé, velho, era quase um voyage. Imagine, um, você em pé, e uma pessoa assistindo... Você pode até achar aqui, meu pai. É O John pergunta aqui. Saldo, eu poderia falar um pouco sobre... Eu já falei sobre isso, tá? E falei recentemente. É, poderia falar um pouco sobre médio de ectoplasmia, materializações de espíritos, de Uberaba, a polêmica Valdo Vieira e o Chico Xavier. Ah, pai, que pergunta desgraçada. Pergunta porque estava no vídeo errado. Entendi, ele botou de volta aqui. Ele pediu para a galera que curtiu, tipo, estava no outro vídeo. Bom, é o seguinte... A... É um assunto até polêmico, tá? Eu, eu sei da história, inclusive, da questão de Uberaba, eu sei do que o Valdo falou, e eu não sei dos pormenores de quem conviveu lá. Sei somente dos boatos, da, inclusive das próprias pessoas que conviveram na coisa, falando dos boatos e as controvérsias, né? Que tem lá. Então, baseado nisso, a gente pode fazer uma análise, mas assim colocando os pingos nos is, principalmente sobre a forma que eu enxergo o negócio, Tá? É, é... A galera fica sempre... Vocês sabem, né? Só um comentário. Primeiro, são dois. Queria fazer dois comentários. Primeiro, eu não sou a última referência em nada. Vocês precisam estudar, além das minhas próprias opiniões. Aqui são minhas opiniões, baseadas nas minhas vivências, só que eu tenho um pouco de mente aberta a ponto de não falar somente a minha visão. Eu sempre vou um pouco mais distante e tal, principalmente pedindo as pessoas que estudem. É... Para não ficar empresas somente nessa visão, na, no sentido disso. A outra coisa é que se eu nunca solicito as pessoas que curtam o vídeo, eu nunca solicito as pessoas que... Se você vai assistir mil fax meus, você vai ver eu falar isso uma ou duas vezes. Inclusive, estão fazendo 800 no próximo, né? Sabe o que significa? É, isso aí que você pensou mesmo. Nada. Mas eu nunca solicito as pessoas que... que se eu fizesse, com certeza, o canal seria maior. Então, se eu fosse um cara mais chato. Sei, mas eu acho um porre, por exemplo, eu costumo não gostar de assistir, porque eu sou assim Se eu chego no canal, o cara, já vai deixando o seu like aí, o dedo no fio foi e tá? tal Eu acho um porre todo mundo hoje, até criança, pra você entender né? Meu sobrinho foi tão bonitinho, o Heitor Ele, ele do nada estava assistindo o YouTube, né? Aí apareceu um vídeo meu, ninguém sabe por quê Aí ele clicou na, no celular no meu vídeo e viu o e viu meu, meu canal Aí ele chegou pra mãe, 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 mãe Vou curtir todos os vídeos deles aqui para ele crescer. Olha que bonitinho, velho. Novinho. Ele curtiu uns 100 vídeos meus. Fui curtindo lá com o dedinho. Tchuk, 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 tchuk. Pra. pra, 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 pra ele feliz, né? Gosta de mim, né? Aí... Então, não, não, eu não faço isso, tá? Eu algumas pessoas ficam aí, curto. as pessoas falam, mas eu acho um saco. Por isso que eu não falo. Eu acho que isso é um conhecimento comum. Todas as pessoas que querem fazer, fazem. Quando a pessoa fala para eu curtir, eu não curto porque a pessoa fala. Na verdade, eu às vezes lembra, gente que não lembra, enfim. De certa forma, isso acaba chegando para outras pessoas, mas vou continuar da mesma forma. É... O caso da, da ectoplasmia é o seguinte: a ectoplasmia específica disso, a capacidade de a pessoa ser ectoplasta, no sentido de conseguir conduzir, a, a, as energias espirituais, densificando elas a ponto de não só sair numa frequência mais dentro, porque energia tem frequência, a energia da frequência que sai ectoplasma, sai numa frequência visível, fica como se fosse é, esbranquiçado, quase que um, um leite sem, sem cor, digamos assim, meio incolor, que você consegue ver através, mas a quantidade da coisa que vai se juntando vai criando uma forma mais esbranquiçada que normalmente é feito no escuro por causa da luz branca ou qualquer tipo de luz que queima o sol, por exemplo, queima o ectoplasma, tá? Ele queima o ectoplasma e por esse motivo isso acontece. E aí as fotos que nós temos antigas de pessoas deitadas são estranhas. As fotos parecem na verdade uma pessoa com um lençol na cabeça, às vezes você olha e fala, ah, essa porra na é verdade não, velho. Tomar uma, que eu trouxe. Isso não é verdade, não. Isso aí é mentira. Vê se não, observe, digita aí no Google. Ectoplasma, den, é, efeito físico. Ou ectoplasma densificado. Ou ectoplasma, ectoplasmia, aparições. Ou, ou, ou densificações de ectoplasma. Tem várias coisas que você pode digitar, tá? É, se você olhar, você vai ver que a, a, as coisas são meio estranhas. meio que ela não tem forma, mas teoricamente é assim mesmo que a coisa acontece. Até no astral. A comparação entre aqui, entre lá no astral, a diferença é que no astral a coisa se forma um pouquinho mais nítida e rápida. Mas explica. Às vezes eu estou no meio de um amparo, eu vou fazer um comparativo e depois eu vou entrar especificamente no caso mais polêmico. E eu estou fazendo uma esterilização, quer dizer, eu estou mais denso, Estou ajudando o espírito. No momento que eu estou finalizando, eu finalizo a esterilização, começa a sutilizar, o que é normal. Eu jogo muita energia para fora, junto com os mentores, que é utilizado com isso. Eu altero minha sutilização, então eu começo a sutilmente enxergar. Os espíritos começam a aparecer ou posto, ou bem, uma formazinha, coisa que você não começa a ver, ou aparece perfeitamente, depende dos casos de sutilização e do padrão que está aumentando e como você conseguiu não subir né ali da, daquela posição que você estava para outra é mas normalmente você começa a, e principalmente com nós às vezes eu não vejo solicito para ver Aí os mentores normalmente você sente aquela coisa no frontal quer dizer a abertura da quebra de dimensional de frequência que é claramente a quebra de frequência dimensional e você começa a ver uma, o rosto depois você vai ver nos cabelos e tal e você nunca presta atenção nos pés que nem sabe se sempre é, os pés aparecem, inclusive, porque eles ficam meio que flutuando, né? Fica aquela coisa meio que transparente. Não é uma forma sempre perfeita, mas muitas vezes toma cor, se move, perfeito. A ah, é ectoplasmia no físico, fazendo um comparativo se no astral já é um pouquinho difícil, é normal que ela não venha a ter uma forma perfeita, tá? A, a própria plasmagem dos espíritos, o espírito plasma rosto, se você olhar para um rosto de um espírito tentando te enganar fora do corpo, você vai ver que isso aqui quase que transforma imediatamente, ele não consegue segurar. Então existe uma dificuldade de plasmagem, mesmo em ambientes mais sutil. Então é normal que você vá ter uma dificuldade, utilizando, obviamente, uma grande carga de gasto energético muito superior. Obviamente. Se eu tentasse no astral, através da... da, da, da da telesinésia e movimentar isso aqui, dependendo da frequência eu ia gastar uma força energética. A força energética da ectoplasmia, que é a força para você transmitir a um espírito, fluidos para que ele, através daquilo, manipule e consiga transformar em alguma coisa, não é tão simples, então é normal que as figurações sejam deformadas, é normal que as aparências não sejam boas, faz sentido na proporção do que eu estou falando, dos comparativos sobre o que eu vejo fora do corpo, que as proporções não sejam boas. Tá, então faz sentido, não está errado isso O problema é que existiu Segundo o Valdo Vieira E aí entrando agora na parte polêmica da pergunta Valdo Vieira fez alguns vídeos Onde ele solta pequenas coisas em vídeos diferentes Alguns ele vai nas a fundo Outros ele solta eventualmente numa uma tertúlia Ou coisa parecida Que eventualmente um cara vai lá, corta E coloca essa tertúlia lá Um, um vídeo à parte Então se você digitar Valdo Vieira Ectoplasma Chico Xavier Agora vai assistir com a mente aberta Assista! Não, não vou mexer na sua base, não. Vá assistir. Não vou, não. Você não manda em mim. Então tá bom, fique travada a sua mente. Mas é importante você estar com a mente aberta para assistir opiniões. sem Porque o seguinte, o Valdo Vieira é o Valdo Vieira, mas não é a última bolacha de biscoito. Não é. Um dos... Para mim, o melhor pesquisador do mundo é de profissão astral. Ponto. Acabou. Ninguém... Na minha opinião. Mas ainda assim, tem o seu lado o Zé Cu, que eu não gosto de vários deles. E eu não acho e não tiro dele todo o mérito. A montanha, lá em cima tem a parte alta da montanha que desceu. Essa é a personalidade de todo mundo. Você tem traço forte, você tem traço fraco. E deve-se categorizar. Alguns seres não têm, na nossa comparativa, no nosso comparativo evolutivo, traços fracos, que seriam grandes consciências. Que não é o caso nosso aqui. Tá? Então, é, então, vai assistir. E em alguns lugares, o Chico e, eu, e o Valdo, perdão, eu não sei por que, que se faz aquilo. Eu sempre fui muito de contra a falta de educação e a falar de personalidades. Principalmente que quando você fala de alguém, de certa forma chama a atenção a um lado nosso muito forte, que é a maledicência, a capacidade de você, inclusive os haters hoje em dia, fazer muito sucesso falando mal de personalidades. E também por uma outra definição, quando você fala de alguém, você está se elevando. né? Quando fala, oh, fulano, não presta, quer dizer, que presta sou eu não faz isso, quer dizer, faz isso, isso eu não gosto muito daquilo porque aquilo, tá... não, pera lá, ele costuma diminuir os outros você vê, ele tem qualidades parecidas, no caso ele está se elevando eu não gosto muito daquele jornalista, não gosto muito daquele escritor quer dizer, eu, tô... eu gosto de mim, né por definição, existe uma diminuição do outro em detrimento disso, você está automaticamente se evoluindo então, eu, nunca... eu sempre achei isso falta de lucidez do Valdo e essa é a minha opinião, eu sempre achei que não ah, Saulo, mas o fundamento era instruir, não, não é não instruir é com calma é transmitindo conhecimento com calma. quem deixe para a própria vida instruir batendo, porque aí ela sabe bater no lugar certo, no sentido evolutivo. É o karma, deixa que a lei do karma instrua as pessoas radicalmente. Ninguém está aqui para instruir ninguém batendo. Você tem que tentar transmitir alguma coisa de forma inteligente, estratégica, até porque se você bater a pessoa vai e é o que aconteceu. Os vídeos do Valde são extremamente saudáveis, muito bons, com pouca visualização. O que é uma tristeza, porque ele foi tão radical que não, e falou na linguagem tão distante da maioria das pessoas que ficou para o futuro, ou sabe lá se vai ficar para alguma coisa para o futuro, porque criou um radicalismo imenso que no futuro até vai ser visto como de talvez melhor, ou não. Mas eu acho que ele poderia ter sido muito melhor. Essa é a minha opinião. Sobre o que ele é, porque o cara é fantástico, velho. Ninguém escreve como aquele cara faz, ninguém vai tão a fundo, ninguém pesquisa coisas daquela forma. Ninguém é tão dedicado assim. Então, pelo amor de Deus. Aí ele fala, só resumindo: que aquilo em alguns aspectos não era verdade. Que muitas vezes eles faziam e não conseguiam, e aí acabavam criando, segundo ele falava, algumas coisas para transmitir uma ideia de verdade, de veracidade externa, tá? e, com isso, é, angariar pessoas ou credibilidade, ou, até porque tinha outros médios muito fortes, como Peixotinho, como outros que tinham lá, que faziam e tinham uma capacidade muito grande de movimentação ectoplasmica também e tal. E eles, nesse comparativo, também queriam ser ou estar nesse tipo de coisa, e isso era muito forte na época. É, tinha outros também lá em Minas, tinha um médio muito forte em Minas, me lembro o nome dele também, da mesma época. Pô, tô com o nome do cara na cabeça, não sai que morreu de, de, eu sei até como ele morreu, ele morreu de, né, dirigindo, era muito famoso, não sei se ele recebia doutor Fritz e tudo, coisa assim, esse médio ele ele morreu na estrada, ele morreu num acidente de carro, tá, é, Arigó, obrigado Anderson, Arigó, Arigó também era ali, Arigó também tinha uma capacidade grande nessas coisas e chamava atenção na mesma época ali, e, de certa forma, eles queriam ficar, na... existia uma tentativa de ficar ou não ficar tão distante, né? Já que ele conseguia isso, ou coisas parecidas, chamava muita atenção, tá? É, o Arigó morreu dirigindo aí na nessa... estrada. Inclusive, segundo falo, o Chico e o Valdo costumava falar para ele parar de dirigir, por causa das questões, que quase da questão da mediunidade tão intensa dele, e a, e a direção. Não, e não combinavam, que uma hora ele ia se dar mal. E... Pelo menos, não por acaso, segundo o documentário, realmente aconteceu. Se é verdade ou não, essa é de história. É, aí disse que não era verdade. Aí vamos lá. Não me cabe julgar se era ou se não era verdade. A verdade é o seguinte, se era ou se não era verdade, o Valdo estava lá dentro. Por que, que ele não falou na época e veio falar anos depois? Porque também estava de acordo? Aí isso aqui foi estranho, entendeu? Se é errado, não se faz, né? Existe foto do Valdo segurando um espírito na mão ectoplasmado densificado né tem é uma foto que o Valdo, tem uma na internet, tem é uma foto do Valdo um espírito todo ectoplasmado, ele segurando a mão do espírito, ajudando a segurar uma coisa assim é verdade é mentira, ele estava participando da mentira então ou ele acreditava na época, ou então depois ele passou a falar que não era é isso que fica um contrabalanço. então tiveram partes verdadeiras e outras não ou era meia verdade, como era o negócio? Então é preciso ver isso com calma, então como não estava lá, não sou apto a ver, não sei exatamente como era, a gente só pode pegar essas coisas que estão flutuando aí ao redor, tomando com os devidos cuidados, né, porque os caras eram os caras e fizeram o que fizeram, né? ninguém passa por uma vida escrevendo quase 500 livros que nem o Chico Xavier, por acaso. Então para mim, é um, talvez, a personalidade do século passado, é, se não for, né, em termos de exemplo, vivo, de, do que está perto da gente aí, em todos os aspectos, inclusive das informações que nós hoje trazemos aqui. Muitas delas são baseadas no que o Chico ensinou e muitas também no que o Valdo ensinou do jeitinho dele também. Então, nos cabe só nos render a, dessa forma a, a esses mestres que passaram por aqui e não enxergá-los com perfeição, porque não existiam. Eram pessoas, eram homens com as suas dificuldades, com as suas necessidades com... e, dentro disso, tentando fazer alguma coisa pelo mundo de forma absolutamente abnegada que a gente sequer chega perto. Então nos cabe até tomar cuidado no pré-julgar, no direcionar disso, porque somos muito necessitados também, em muitos pontos, se não julgueis para não serem julgados. Então, Senhor, assim, todo dia quando a gente vai rezar o Pai nosso, não, não me deixeis é, Perdoai-nos como nós perdoamos. Então, que eu fique na mesma linha. De alguma forma, a linha de respeito ela tem que andar equilibrada. Então, deixemos isso na parte de Alá. E sigamos em paz Isso não quer dizer que a gente não tem que questionar Não tem que pensar, mas sem se conflitar tá? São pessoas São seres humanos E têm direitos como nós temos a errar É complexo Não estou dizendo que é aro, tá? Mas eu não boto a mão do fogo por ninguém Em todos os aspectos é, A Sandra Chimenez disse que nunca tinha sido respondida disse que essa é a quarta tentativa dela Saudações É... Hum... Sua pessoa encarna na Terra pela primeira vez, o grupo karma do outro planeta também encarna junto no planeta? Os obsessores, não, não essa é uma pergunta difícil, tá? Olha, olha ela contigo, os obsessores também são do outro planeta, como é que faz? E os karma que estavam no outro planeta lá, como é? Eu fiquei aqui pensando, você falou esse negócio aí, eu não dormi. Porra, é essa? O cara muda de planeta, aí fica o quê? Os mentores vêm ou vão? A família vem ou vai? Eu acho que assim como no comparativo mínimo, pergunto para você, independente do planejamento existente, no momento que você desencarnar, necessariamente vai desencarnar todo mundo com você? Não. No momento que você encarna, necessariamente encarna todo mundo com você? Não. Você concorda comigo que você está dando tchau e oi o tempo inteiro? Oi, cheguei, oi, até daqui a pouco, o tempo todo? Você concorda comigo que isso é um ensaio? Para e, você concorda, e aí, eu vou mais longe. Você concorda comigo que a distância não é uma limitação? Porque minha mãe desencanou que eu estou conectado a ela. Eu estou aprendendo. Eu tenho necessidade de abraçá-la. Tá? Eu tenho necessidade de. Oh, cadê você? Eu preciso apertar. Eu tenho necessidade de dar um hug nas pessoas, né? de sentir ela, de dar, sentir o cheiro. Isso é o físico. Né? Né? Beleza. Então isso significa que, em formas pequenininhas, nós estamos aprendendo a nos desconectar. Nós estamos indo e indo, e vindo o tempo inteiro. Hoje eu encarno aqui, daqui a pouco eu estou no Japão. Daqui a pouco eu estou nem mais aqui. Vou para outro lugar. Não necessariamente, o que acontece é o seguinte. Eu acho que, quanto você tem um procedimento kármico em lugar, você... vento bateu forte aqui. Você não se desconecta das pessoas, tá? Não. Você fica. E acho que depois que termina o karma, você ainda fica transmitindo um pouco de paz para o seu grupo karma como mentor. Só depois de um tempo em que você não tem mais karma no planeta. Isso, isso é a minha visão, tá? Baseado no que eu vim vivido. O vento bateu retado aqui agora. Chega o cabelo de papai jogado, ao, jogado aos ventos, né? Você ainda fica, um, termina o processo karmico, você ainda fica um tempo ajudando as consciências e depois você se desprende dando um tchau, tá? Pois é, Patrícia, ainda tem isso, ela não é nem minha mãe, ela é um espírito que aqui a gente via, que aqui encarnou como mãe. Eu já posso, inclusive, ter sido mãe, pai dela também, por exemplo, né? É só o relacionamento psicológico né, que ficou, mas... Então, significa dizer que quando você trans passa para um outro planeta específico, pode ser, que você, pode ser até que algumas pessoas do seu grupo local, mas já tenham ido para lá, que chegaram no nível de desprendimento tal, que quando você chega lá, por afinidade de amor, lembrando que nós estamos conectados, independente da distância, independente de qualquer coisa, não existe distância, espaço e tempo para o amor, que é a única coisa que realmente conecta a grandes distâncias. Né, que é a capacidade intelectual de estar conectado a essas pessoas em qualquer lugar que elas estiverem. É, por isso que você, eu acho que a, a conexão via karma, ela é menor. A cordazinha dela é um pouquinho menor, então fica presa em determinada região. Mas a conexão para amor, ela liberta, ela não tem, é, pela inteligência do amor, né, ela não tem limitação. Então quando você vai para outro planeta, necessariamente você vai só, você se desprende. Só que ao chegar lá, não quer dizer que você não tenha já uma pequena malha de seres que provavelmente também possam ter te conhecido, onde o seu grupo, inclusive levando mais a fundo, pode estar todo já preparado para ir para outro lugar. Todo ele. Não, não é? Ó, todos nós, por exemplo, viemos de, em grupos, ou até você pode migrar em grupo, como em tese tem um livro Exilados de Capela. E não necessariamente... Eles migraram juntos na mesma época. Eles podem ter migrado em espaço e tempos. 500 anos, na época, para um planeta. O que é 500 anos para o planeta Terra, para uma consciência infinita? Eterna? Nada! Vamos piscar de dedo. Então, no espaço e tempo, quem vai desencarnando, vai separando, não vai acompanhando o desenvolver do planeta Terra, por isso que eu acho e repito, que a mudança do planeta Terra, de a regeneração para o planeta de menor... É, sai forte e entra a regeneração, os espíritos não estão tão mais... Deb... demora mais tempo do que só 50 anos, Eu acho que tem negócio é de entre mil anos para cima. Em espaço de tempo de mil, dois mil anos, seres vão começar a sair daqui para outros lugares, o planeta vai mudar de frequência, até na própria segunda ciência, ah, os polos magnéticos da Terra vão se inverter. A bússola vai apontar para o sul, não mais para o norte. E o que significa que esse processo demora, em média, segundo, pelo menos mil anos ou até mais, para que aconteça o um processo. Não é um negócio rápido. E olha que, em termos geográficos, é rápido planeta Terra acontece a, a inversão da, dessa da polaridade da Terra já aconteceu diversas vezes na evolução do planeta Terra. Então a própria Terra demonstra pra gente que o procedimento é super... uma pedra dessa, eu tô sentado em cima de uma pedra aqui. Como é que essa pedra chegou aqui? Explodiu, veio voando do céu, minou do fundo da Terra, foi lava, Há erosões em cima de erosões, anos, milhões de anos para eu poder estar sentado em cima de uma pedra. O procedimento é super calmo. Nós somos eternos, então a, 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 o desespero para que seja logo não existe. Não? Por isso que eu acho que esse procedimento, quando acontece, é super tranquilo e na hora que você vai, você tem até. Pode ir você e mais dois e tal. Mas eu tenho a sensação que o procedimento acontece da mesma proporção que acontece na encarnação. Há uma conexão, mas você vem só, tá? E você vai só. E chega lá, você já vai encontrar pessoas que estão no procedimento de migração num espaço de tempo relativamente grande, uns 500 anos e tal. Eu vou lá, ah, cheguei aqui há 300 anos atrás, já está uma pessoa do Grupo Karma Meu lá, que era, ó, oh, vivemos junto em tal lugar, em tal época, em tal planeta, agora já estamos aqui, nem, ah, você aí teve um processo de rememoração, isso tudo que eu estou falando é subjetivo, tá? E aí vai funcionar assim, não vai ser um negócio não. E quando você vai para um lugar desse, você já deixou para trás os, as ligações. Ou mesmo tendo processos kármicos, vai assinado na sua aura tudo o que você precisa para aprender. E o próximo planeta, a próxima escola, vai abraçar as suas dificuldades. Vai, ter, vai, vai pegar magneticamente você, abraçar porque está assinado no seu magnetismo. Então na proporção do lugar... Imagine, eu sou agora, se eu saísse exatamente daqui agora para um outro planeta eu ia chegar lá como eu sou. Baseado nos recursos daquele planeta de lá, eu ia utilizar o que tem lá na proporção magnética do que tem minha consciência. Como as coisas, mais ou menos, são tudo feitas seguindo a mesma lógica, né? a gravidade, a distância, eu... provavelmente as coisas também seguem padrões lá, que em termos de consciência, em termos de espiritual, vai ser parecido. Então, eu provavelmente vou responder proporcionalmente lá pelas coisas que eu fiz aqui, independente de ter Aquele karma pessoal de um espírito que me acha que esse espírito não segue mais. O espírito fica para trás. O ódio ficou ali. Até porque é o fundamento da... do karma não é punir, é aprender, né? Uhum. É aí que bloqueou uma, meu celular. Não quer desbloquear aqui, meu velho. Vai, mano. Fica aí, vamos. Vou ajeitar esse cara pronto aqui. Abraço para você, Sandra. O Davi pergunta aqui. Ah, deixa eu ajeitar aqui minhas costas aqui que tá. Vamos lá. Saulo, por vezes, fora do corpo, lembramos e tratamos certas pessoas como velhas conhecidas. Ou locais que na vigília a gente nunca viu ou não conhece. Mas lá a gente conhece tão bem e tem memórias que só lembramos enquanto fora do corpo. Isso acontece bastante, tá? Isso aí na projeção também. Não é só no sonho não, tá? Você tá falando de sonho? É fora do corpo mesmo, beleza, lúcido, né? É. Extremamente comum. Às vezes eu tô fora do corpo, eu sei... Caso nunca aconteceu com você, não. Mesmo... Você conhece a estrada, a direção, como chega, como sair. As pessoas que estão ali para você não são... É... Isso, quando você lembra das pessoas, não faz associação ao voltar. que acontece também? Você está fora do corpo, você conhece a pessoa... Você... Eu já aconteci... eu já me aconteceu exatamente assim. Eu vi a pessoa. Eu fiz um direcionamento da, da personalidade da pessoa, e sabendo quem ela era e falei, quando eu voltar eu vou pensar que você é meu irmão, porque meu corpo não vai conseguir lembrar disso. Eu já falei, eu falei para ela isso. Eu, a, 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 a curva de experiência minha é pequena, mas eu conseguia falar para isso e a pessoa dava risada, assim, porque de como eu conhecia a ligação física e retorno da coisa. Muitas vezes acontece isso também, você vê alguém fora do corpo, você é outra pessoa, mas o seu corpo ele não consegue mais processar. Então ele faz a aproximação, ah, então foi uma pessoa tal, então foi tal, então foi uma mulher, não sei, foi minha mãe, então foi não sei o que, foi tal. Tá? Isso é muito comum, chamar associação por, por proximidade, de, 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 não tem conhece nunca viu. A coisa do conhecimento está lá de fora, ele não tem aspecto de conhecimento. Então o que, que acontece com ele é que ele codifica, ele decodifica, como ele pode. Ele pega um código complexo e simplifica. Olha isso aqui que dá para ler, né? É o que ele consegue. Então você volta tendo certeza, tem muita gente que chega e pensa, o oh, eu estava com você, comigo? Não, 90% das vezes não estava. Era outra, ou 90 e tantas, era outra pessoa não eu. Então, o que acontece é que fora do corpo, o cérebro do corpo astral, ele é extremamente... Cara, eu vou repetir uma coisa que eu falei nos faques atrás. Nunca mais esqueça disso, para você ter noção, se sentir mais importante ou super full, apesar de que você também pode se sentir centrado, tal, numa medida proporcional, mas nós somos fisicamente encarnados, débeis mentais. Já tive várias vezes... Amor pelo meu corpo burro. Oh, meu Deus. Que bichinho burro da miséria. Não consegue lembrar da experiência. Oh, você não consegue, não? Vem a cara. Eu já fiz carinho na minha cabeça. Quando eu volto pro corpo. E o corpo não consegue lembrar, velho. É, é sim, cara. É uma, é uma limitação monstruosa. O corpo não é feito pra ser inteligente. Ele é feito pra ser proporcional ao, ao pé de boi da velha. É, uma, é, uma, é um pedaço de carne, você é uma picanha ambulante vivendo nela e você acha, não, deixa eu cuidar da picanha, passar uns cremes aqui para a picanha ficar bonita. Exatamente isso que você é, velho. E, 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 e não, não pense que sua é limitação, inclusive as coisas positivas, negativas, até a sua intelectualidade, está limitada ao corpo. Não pense que você é o funcionário, ou que você é a pessoa tal. Você não é. Esquecer tem o seu lado bom. Obviamente que muitos de nós desejaríamos esquecer relacionamentos traumáticos, situações pesadas que aconteceram, tá? mas esquecimento também é uma ilusão. Você pensa que esquece, você só não lembra, não consegue. <risos> Aparece é dia que passa aprendendo mais disso. O fato de você, que fique claro isso, é aí que mora a grande limitação física, é uma coisa que você tem que aprender e você vai passar a vida toda para aprender isso a usar a capacidade de leitura áurica no sentido quase de intuição. O que é isso? Eu vou repetir uma coisa que eu ensinei. Ah, isso aqui é minha garrafinha, tá escrito tudo sob controle. Beleza. Pergunte-me como. <risos> tá certo. Isso eu tenho certeza que tá aqui na minha frente, eu tô enxergando. Mas se eu tiro essa garrafa e coloco aqui do lado, você tá vendo a garrafa? Nem eu nem olhando para ela porém ela continua aqui ela está ali, sempre esteve ali desde que eu comecei o faca ela estava ali vocês não estavam vendo, mas ela sempre esteve ali é isso que eu quero te falar partes da sua experiência partes do que você lembra fora do corpo e não lembra que sempre vai estar com você a sua personalidade, o seu esquecimento é uma ilusão. O esquecimento diz somente em relativo ao que você consegue processar no consciente. Mas está tudo flutuando sobre você, desde que você inclusive era bebê e sequer conseguia processar minimamente no consciente um nada, que vira quase que um bicho inconsciente, né? É, tá tudo aí. Essa é a magia da coisa. Quando você começa a aprender a acessar mais isso, você vai ficando mais sensível, mais perceptivo, mais intuitivo, até mais distante da média da, entre aspas, normalidade do mundo. Né? Você passa a ser, a ser mais seletivo, você passa a ser mais cuidadoso, você passa a ser mais observativo, você passa a tomar mais cuidado com o sentido energético, de, com você em si, né? em geral, porque você começa a perceber que você é muito mais do que só isso. E muitas coisas você não vai conseguir ver de pensar é então, a hora de você diminuir os padrões do consciente, fechar os olhos e entrar em contato de outra forma. A projeção astral te dá acesso a isso. Por isso que eu estou falando. Quando eu estou fora do corpo, a minha inteligência aumenta. A minha capacidade de percepção ela é outra. Então, os lugares, as pessoas, as coisas, a forma como eu direciono. A, a... E cada vez que você vai sair do corpo e voltando, você vai percebendo isso. Aí no corpo, você começa a entender que, às vezes... Você tem um padrão de normalidade X, que você tenta entender naquele ponto, mas você tem que parar de tentar entender aquilo assim e tentar entender as coisas pelo um contexto maior, que é quando você tira o foco de um ponto só e abre a percepção num nível quase que de solto. No entanto, ele cada dia que passa ficando mais presente. Você vai ganhando mais força. E é aí que você cresce na personalidade. Isso que eu estou falando tem direta relação com o status de mudança de padrão, que foi o último... É... Tema único que nós fizemos, que eu falei, tá? Que você vai crescendo internamente, você vai criando um status, uma força que as pessoas. Como você consegue? Que, na verdade você está aprendendo a acessar outra parte de você. E você consegue saber quando um lugar tá ruim, outra pessoa tá boa, você está fazendo leitura não só energética, não só, mas você está fazendo leitura do seu próprio interior. É uma coisa impressionante. Então por esse motivo comparativo no que você é, no que você está. Ah, é muito difícil você, inclusive as próprias projeções astrais, me falado pelo mentor, não são só rememoradas da forma como eu entendo. Muitas vezes eu estou fora do corpo, continuei a experiência, mas não consegui o meu corpo captar mesma, mas a experiência continua comigo. Eu continuo experiente tendo acesso ao que aconteceu. Está aqui comigo tudo que eu fui em vidas passadas, em planetas passados, em projeções que eu não me lembro, exatamente aqui comigo, a todo momento. É só eu aprender a acessar, porque nunca esteve afastado de mim. Esquecimento, repito, é uma ilusão quando você tenta entender o esquecimento somente pelo que você consegue lembrar. Olha, isso eu sei, isso eu não sei. A própria isso é uma ilusão. Você é muito mais do que esse ponto que você foca. Isso para entender, meu irmão, só através de muito tempo meditando, refletindo, em contato com você, fazendo técnica, que é meditação também, diariamente tentando entrar mais... Porque a projeção astral, o que não é se não entrar em contato com você? Não duvidar dos seus lados positivos e não deixar de entender os lados negativos, não parar de se condenar por eles também, porque aí as pessoas falam, porra, Saulo, porque às vezes eu sou sincero, né, eu vim aqui e conto minhas experiências mais legais e as mais lascadas Eu saio do corpo e contar sucubos. Aí o cara fala, porra, pessoal, tem evolução, não é? Isso aí o cara tá querendo processar o um negócio no consciente dele, tá fingindo, inclusive até o julgar, o, o complexo, a, a minimalística da julgar é, é, é bonitinha, é quase infantil. Não, nem você, ninguém tem aqui, estamos todos aprendizados. Estamos todos a pé de boia aqui, inclusive aquele que não se acha a pé de boia, mas em tese ainda tem que aprender, e aprender para você começar a ter um processo de evolução razoável, a primeira coisa que você tem que aprender é o estudo das ecologia, de como nós somos ecos simples, tá? Isso aí, é como você não pode se distanciar tanto desse assunto, inclusive quando você não tem uma coisa, você já não mostra outra, porque você tem outras para mostrar. Cadê minha musiquinha? Um abraço aí, Davi Complexa, fomos profundos... Somos profundos. A pergunta complexa. As pessoas fazem as perguntas, meu irmão. Oh, oh, oh. Olha a pergunta da Rosilane. A casa que você quase que um médium profético. Olha só. Meu nome agora não é mais Saulo. Tá, vou mudar. Vou mudar meu sobrenome. No, é, Saulo Dramos. Saulo Damos, não, porque é meu Nostra Saulo, melhor O Nostra Calderon Saulo Damos, que é esse, pô Saulo, por favor E ah, acho que todos fogem dessa pergunta Sobre a economia do futuro Não tô sabendo nem a economia do passado do Presente, meu pai você tem alguma informação sobre como será a transição do mercado financeiro internacional? O que ocorrerá com as moedas? A economia dos países pobres, como se acabará a desigualdade social durante a transição planetária para chegarmos ao mundo da regeneração? Porque além das autoridades corruptas e mais, existem inúmeros obstáculos que terão que ser transpostos. Rosilene, você veio de um futuro, você não é daqui não, minha filha. Você veio pra cá e percebeu a complicação desse lugar aqui, né? E você fala, como é que pode? Cadê, cadê a desigualdade? Você tem, na verdade, você tem razão, né? Sobre a sua preocupação, sobre, quer dizer, como você você tá passando pelo processo de transição, por que há tanta desigualdade, né? sabe é, é por é, aí vem uma, é muito complexa essa sua pergunta você dá um livro da e totalmente difícil de responder você não sabe que caminho vai dar né não sabe ah, o mundo ainda é ideia dividido o mundo é as pessoas têm boda, para você entrar no lugar você tem que pegar uma permissão tem lugares que ainda invadiu o outro não entregou a China invadiu o Tibete em 1950 não entregou até hoje ninguém fala nada está tudo certo ninguém fala sobre isso como assim invadiu o Tibete? Não entrega, até hoje. Cadê o mundo de regeneração? Eu conheci, quando eu estava em Toronto, um cara de Uber que era um monge budista. Gordinho, parecia o Buda. Aquela Buda que a gente bota de... Bonequinho que a gente bota de costa a porta para ganhar dinheiro. Já teve Buda desse na sua casa? Pois é. Todo mundo tem um Buda, não tem que ficar de costa a porta de entrada, porque vai dar dinheiro. Negócio, enfim. Aí ele falou para mim inglês, ele morria de rir comigo e Natália, porque eu entendia tudo que ele falava a Natália não entendia direito. Mas a Natália, naquela época, estava falando mais do que eu inglês, um pouquinho. Então a Natália falava melhor, inclusive com ela fazia. Ela fez 10 anos de cultura inglesa, eu fiz cultura... É, ...embromeixo aí pela internet. Aprendi, sim, com amigos e tal. Aí e ela, depois que eu fui fazer curso, Aí ela falava, ela não entendia, eu entendia tudo que ele falava e explicava para ela, ela falava, ele morria de rir, ele tirava onda. Ele falou, olha, ele falou assim pra gente. Eu, pra eu ir na minha casa, eu tenho que pegar um visto chinês. E ninguém fala isso. Aí ele pegou o visto e mostrou pra gente. Estava ali, o passaporte dele, com o visto chinês. Aqui os carimbos, ele entrando no Tibete, que ele vai visitar lá, o lugar que ele nasceu, o lugar lá. Aqui, ó. Pra eu ir pra minha casa, eu preciso ter um visto chinês. Eu não tenho mais visto da minha casa, eu, preciso, eu pedi pedir permissão a outro país para ir para a minha casa. Né? Aí a gente, isso tudo está complexo, Aí como assim a gente está preocupado com coisas de... Existem lugares invadidos até hoje e não foram entregues. Como assim a gente precisa pedir permissão para passar para um lugar que é a praia da Terra? O ar que você respira precisa pedir permissão para passar? O mar que respira também? Quando tem um tsunami que teve, lá no Japão, que repercutiu parte dele ali do lado do Chile e uma pequenas partes em todos os lados do mundo. Quando teve agora em Fukushima, que o tsunami bateu e pegou a, a, a usina de, de lá em Fukushima e, e teve dificuldade em transmitir o problema, não foi para o mundo todo. Quando teve o um vulcão que teve que explodir recentemente, a fumaça nos aviões não pararam de voar todos. Quando eles tem um problema não só de vírus que teve lá em Wuhan, não dividiu para o mundo todo, como assim? Como, por que, que a gente está dessa forma ainda? Se a gente está dividindo tudo, a energia? E, quando, quando tem um processo aqui que afeta todo mundo? quando Aí o pessoal vem aqui quando não está preocupado com a Amazônia, a gente também não fica preocupado com as questões climáticas, não está todo mundo conectado. Por que, que a gente só está conectado para o, o que o bem dará? E, e o mundo está muito distante. Isso é super subjetivo, tá? Ao meu ver, nós estamos extremamente distantes ainda de um aspecto de mudança legal, mas quem sabe as próximas gerações não venham muito diferentes, tá? e os novos próximos líderes serão essas próximas gerações e eles consigam, enfim, até porque depende dos líderes, né? O povo pensa que manda. Tem muito a ser feito, muito. Não sei como é que vai ser o futuro, espero que seja melhor, acho que vai ser mas não sei que caminho que a gente vai seguir para chegar lá, não sei como serão as moedas, não tenho informação sobre isso, ninguém me fala, eu sempre fico assustado às vezes, e super respeitoso, queria deixar claro isso, como as pessoas sabem coisas que eu não sei, velho, eu, não tô, eu, 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 eu aceito ser simples, eu aceito ser pé de boi, ser Zé Cu, e os caras olharem para mim, não, Saulo, não, Saulo, só no máximo projeçãozinhas ali para ajudar ali, porque não fala nada não, não fala nada, né? Você é maluco, não passa informação para ele não, Das duas, uma, ou isso, ou o Zeco, o aceito, conceito, claramente, sou pequenininho, sem nenhum problema, não me sinto inferiorizado, tá? Mas tem gente que tem acesso a coisas que, pelo amor de Deus, velho é, que, que, como podem ter acesso a tanta informação? Tem gente que sabe como foi construída a galáxia de um, um sistema de uma estrela, de um nascimento que foi a galáxia de Andrômeda, é fantástico, velho. nem através da clarividência, através da psicografia, através de uma recepção de intuição, através de, um, de uma projeção astral constante. Isso não acontece comigo. Há 27 anos, eu falo, um dia eu chego lá, nas próximas vidas, eu vou começar a falar, ó... não chega nada. Se o Zé sai do corpo, não tem a menor dúvida. Vou eu Outro dia eu estava aqui discutindo com a minha esposa, que ela, ela entrou naquelas crises de... de descrença. Não existe nada. Eu falei, vem cá. Eu peguei ela, botei na minha frente, eu podia até mostrar o desenho para vocês. Eu vou fazer isso, me lembra de fazer isso, tá? Senta aí. Não existe nada? Tá bom. Eu comecei a ter falei falando, senta aí, animal. <risos> Sentou? Beleza. Toma esse papel, toma essa caneta. Você vai falar, nós nunca fizemos isso. Fizemos pequenininho, vamos fazer direitinho. Lembra aquela experiência que nós tivemos juntos? Onde nós estávamos no lugar? e ver um avião voando por cima, e a gente e pousou na areia, lembra como era a praia, onde tinha um barranco atrás, tudo é perfeito. O que, que você vai fazer? Você vai desenhar a praia, para onde o avião passou, como o avião pousou, aonde estava a distância proporcional que nós estávamos em função do avião, e onde o avião parou em função do barranco que estava atrás, tudo isso, o lugar para onde ele ficou virado, onde estava eu, onde estava você, eu não vou ver seu desenho, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tá beleza, sentou ela lá. Eu aqui, beleza. Ela com essa, essa crise de existência, né? Que dá, às vezes é espírito assediando ela, mas ela não percebe. Aí sentei, desenhei, desenhei, me deu, rapaz, você bota um do lado do outro, é igual, velho. O avião pousado para lá, o cargueiro, a parte cargueira que abre aqui, eu e ela no mesmo lugar, a barranca atrás, ela ficou, meu Deus, eu falei, pois é, das duas, umas. Ou minha mente falou com a sua, isso não há outra explicação, não tem outra. Ou nossa mente se comunicou, ou alguma outra coisa aconteceu lá fora e nós fomos juntos, tá? Nós estamos juntos, ou nossa mente está se comunicando nesse momento, eu estou lendo a sua mente, então existe uma mágica aí, existe, existe uma coisa inexplicável aí. Eu estou lhe falando que sai do corpo, que aconteceu dessa forma, há muito tempo que eu saio, não só foi essa experiência, eu tenho experiências anteriores, que aquilo foi experiência extracopórea, mas você não tem que acreditar em mim. Agora, observe isso aqui, fale para mim, isso é mentira. Ah, não, isso aqui é verdade. Ela falou, pronto. Então, toda vez que você estiver na dúvida, lembra disso. Você tem um fundamento que tira de você ou coloca, pelo menos, dentro da dúvida, alguma calma. Realmente, existe alguma coisa que eu não entendo. Tá? É, mas, no mínimo, você vai ter que acreditar em algo inexplicável. Porque isso não é normal. Como pode? Quais são as chances de duas pessoas estar estarem estava Do lado de cá ou do lado de cá? Igualzinho, cara. Perfeito a distância do avião, o avião virado para o lado esquerdo, a parte entre quase a final das ondas, não na areia, no finalzinho das ondas, tinha um pedacinho de areia e um barranco atrás, perfeito. E ela falou, o avião passou por cima da gente, dessa forma. Em cima, ele veio por cima da, cima da gente, parou, e eu, fui, eu, eu corri em direção ao avião e, a, e vi pessoas saindo, e ela ficou preocupada, ela lembra disso também, de eu ter feito aquela atitude, porque ela estava não tão consciente quanto eu estava no momento. Depois ela ficou um pouco mais. Eu vou pegar esses desenhos, vou, ver se, se eu vou pedir para a você não jogar fora isso, porque ela desenhou o um papelzinho, eu também falei, é bem feinho, ele não desenha bem nem eu nem ela. Mas se é, pelo desenho dá para ter noção de proporção, de como como é possível o dela e o meu assim, tá? E é isso, eu tentei ajudá-la com a descrença dela, para pelo menos se ela tem descrença. Se você pensa tanto sobre a descrença, por que não pensar sobre algo que também pode ser fato? Que é isso, isso é um fato, tá? Então eu não sei, isso é um fato, isso é discutível, na proporção da sua pergunta que eu queria colocar na relação é que tem coisas que não tem proporção. Eu não sei como é que é o caminho do futuro, eu não tenho informação isso. As pessoas passam coisas para as pessoas que não passam para mim e eu até prefiro ser, ser simples dessa forma do que depois estar tá, tá aqui falando coisas que não sei qual é que vai ser, talvez até por isso seja melhor assim. É, eu vou ler essa pergunta aqui da Estela para terminar, tá? Saulo, eu tenho um paciente, uma paciente que tem uma cachorrinha doente, deve ter uns 14 anos e sempre precisou de muitos cuidados. Minha cliente levou-a num centro onde fazem tratamentos para animais. Lá foi dito que... que é isso que você está vindo me beijar aqui? Eu percebi você vindo em minha direção. Fica aí que eu sou casado. Olha lá. que é isso? Puxa. Fica aí, cada um. Lá foi dito que essa ranha foi passar por situações extremas, sofrimentos em outra vida. Ela era animal, ele era animal de laboratório não servia para fazer testes de todos os tipos. Segundo foi dito no centro dessa vida, o cachorro da minha paciente, foi que pudesse receber tanto amor que realmente lhe foi dado. Ponto para ela poder voltar a confiar. Bom, isso é possível que na evolução passada, mesmo não tendo questões karmicas, o cachorro traga a rememoração, não dizendo que não é o que aconteceu. Mas é possível, por exemplo, o cachorro não tem karma, beleza. Mas isso não não quer dizer que ele não tem uma repercussão sobre o aprendizado. O que seria um karma? Através de uma atitude, ele sofre uma reação. No caso, como ele não passa por determinados testes a ponto de ser considerado karma, não quer dizer que ele não passa por aprendizados que também lhe causem algumas traumas e repercussões, que são também partes do aprendizado. Se você não tem os traumas, você não percebe que não estava pronto para aquilo. O que são os traumas se não de que você não passou bem por uma situação ou que aquela situação deixou máculas ou situações que precisam ser reguladas? por diversos aspectos. Às vezes por ações diretas suas, às vezes você não teve culpa. Alguém errou com você. Mas ainda assim é uma forma de você aprender. Então eu não acho que como consciência evolução, que eles estão livres disso. O que me deixa questionar é como um médium conseguiu ler o passado de um cachorro. Mas ainda assim é possível. Se ele lê de um espírito, ele lê de um cachorro também. Tá? É necessário questionar também para não entrar aí para o meu pincho Cuida bem dele, que na vida passada sofreu muito. Minha, inclusive, se nasceu o tá? Porque já, com certeza está passando pelas últimas vidas, conforme eu falei. Que o cachorro que nasce como pinche e é calmo, é, a próxima vida dele é outra, já, já é humano. Chegou no máximo, ápice de onde vai, tá. Beleza? Não. Galera, eu tô brincando, essa parte do pinche é brincadeira. Mas a parte dali, da, 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 eu acho totalmente possível. Que os animais tenham experiência. Você acha que seu cachorro viveu com você, ele vai esquecer? Na próxima vida? Não vai. De alguma forma vai estar na psique dele a rememoração o que ele aprendeu com você o que inclusive o próprio comportamento do cachorro segue o dono no final da vida do cachorro você vê que o cachorro tem muito do dono a paciência o jeito de ser o comportamento eles inclusive até parecem com o dono em alguns aspectos né então eles trazem até numa vida só repercussões do que acontece. se você bate no cachorro na infância ele cresce traumático com um problema é, se, se o cachorro vem da rua sofrido é difícil chega em casa ele tem problemas ele tem comportamentos estranhos então se numa mesma vida ele tem repercussões comportamentais por que não de uma vida para outra então independente do que o médico falou é totalmente lógico que um cachorro possa estar sofrendo como qualquer outra consciência o que aconteceu aqui de uma outra né? estando num, um lugar que foi usado para isso e repercussões disso. Óbvio que a consciência dele por ser mais limitada, o sistema de esquecimento dele deve ser um pouco mais intenso, mas como eu falei, o esquecimento dele provavelmente também é uma ilusão até para os animais, porque ele não lembra, mas a psique dele está ali. Né? O comportamento está lá. Bom, pessoal, um abraço até amanhã no, no tema único que a gente vai falar sobre é, até sobre esse assunto de extraterrestre. Eu vou trazer algumas coisas do planeta de capela. Ah, são todas as coisas que não somos daqui, coisas dessas perguntas que vieram aqui, seres que, onde, para onde, onde nós provavelmente viemos e para onde, quantos de nós estamos na vida, na primeira vida, é, muitos de nós estamos na nossa primeira encarnação no planeta Terra, tá? Não pense que você teve vida aqui não. Por isso que às vezes você tem uma, tem gente que nem consegue saber de onde veio, distante, né? não consegue ter noção do que foi na vida passada, às vezes porque você não teve uma vida passada aqui e você tentando pensar no corpo físico sobre vida passada, pode eu vou falar disso amanhã, tá? A gente se vê lá. Um abraço. Até amanhã. Vou aqui, curtir minha parte de já aqui. F.O.I.